0: El día de hoy vamos a continuar con una, una nueva serie que nos va a dar eh, el inicio de las predicaciones para los próximos domingos de Semana Santa. Entonces ya viene la Semana Santa y esta va a ser una introducción previo a Semana Santa. El mensaje de hoy está basado en Lucas capítulo 19 del 1 al 27. Eh, te invitamos a que también si no tienes tu bosquejo puedas um, puedas Buscarlos, están ahí en la parte de, en la entrada, en la, en la parte de enfrente. Y eh, también, pues nuestro pastor hoy no puede estar, hoy él está eh, en un entrenamiento, se fue de viaje, entonces el día de hoy me, me encargó, me encargó el changarro, así dijo él la vez pasada, que para que podamos eh, seguir aprendiendo de su palabra. Bueno, entonces, Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 27, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Saqueo. Perdón, vamos a ver nada más hoy del 1 al 10, ¿sale? Ya leímos hace rato los versículos que continúan. Saqueo capítulo 19, perdón, Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Saqueo, el recaudador de impuestos, llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Y estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto todos empezaron a murmurar Ha ido a hospedarse con un pecador Pero Saqueo dijo resueltamente Mira Señor ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes Y si en algo he defraudado a alguien Le devolveré cuatro veces la cantidad que sea Hoy ha llegado la salvación a esta casa le dijo Jesús Ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Vamos a orar Señor te damos gracias en esta tarde porque tu fidelidad es con nosotros Lo hemos cantado, lo hemos experimentado Y en esta tarde queremos pedirte para que tu palabra sea la quien nos hable el día de hoy Señor, te pedimos que tú guíes nuestros corazones, que tu Espíritu Santo me guíe a mí, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a entender conforme a tu propósito y que también, Padre mío, vamos a seguir creciendo en santidad, creciendo en la estatura de Jesús, Señor. Oramos, Padre mío, para que tú hables a nuestras vidas, que sea solamente tu palabra, no yo, tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Si tú hablas con una persona que no es cristiana, probablemente una de sus razones por las que te dirá que no se convierte al cristianismo es porque dejará de hacer muchas cosas que le agradan, ¿verdad? Y de hecho, Tim Keller en uno de sus libros habla de una mujer que explicaba por qué no se quería convertir al cristianismo Y ella decía lo siguiente Ella se llamaba Charla, Charlene Y decía No hay lugar para mí en su seno Al unirme a los cristianos Significaría mi muerte Yo no estoy dispuesta a vivir para Dios De ninguna manera Quiero vivir para mis propios intereses Para Charlene eh, el cristianismo le quita propósito a la vida. El, para para, para Charlín también, incluso, el cristianismo le quita propósito, le quita la creatividad a la vida e incluso el cristianismo es como una camisa de fuerza que va a limitarte, va a limitar tu libertad. Ahora, muchos no cristianos piensan de esa manera. Piensan que si se hacen cristianos voy a tener que dejar de hacer cosas que me gustan, voy a tener que dejar de hacer cosas que me interesan. Y además, muchas personas no cristianas reducen el cristianismo a cosas que tengo que hacer y cosas que no tengo que hacer. Ahora, la pregunta es, ¿esto es el cristianismo? ¿Ese es el propósito del cristianismo? Si no entendemos bien cuál es la razón del cristianismo, cuál es su propósito, probablemente vamos a tener una visión muy baja de Dios. Si no entendemos cuál es el propósito real del cristianismo, vamos a tener una visión pequeña de lo que es el cristianismo. Entonces, tenemos que saber de qué trata la misión de Dios y ver cómo ésta se relaciona conmigo. Si entendemos, si entendemos claramente cuál es la misión de Dios, podemos entender cómo ésta se relaciona con nosotros. Y por eso es importante entender de qué va esta misión. Por eso le hemos puesto esta predicación, la misión de Dios. Y así ver cómo ésta se relaciona con nosotros. Ahora, la pregunta que vamos a contestar es, ¿cuál es el propósito de Dios de venir a un mundo lleno de pecadores? ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios de venir a este lugar lleno de gente malvada? Lleno de gente que incluso tal vez ni le interesa a Dios ¿Cuál es este propósito? Y lo vamos a ver a través de tres puntos Uno, su propósito es salvarnos Dos, su propósito es transformarnos Y por último, es, su propósito también tiene que ver con usarnos Salvarnos transformarnos y usarnos vamos a ver el primer punto versículo 9 dice salvarnos hoy ha llegado la salvación a esta casa le dijo Jesús ya que ese también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Lucas, en este libro de Lucas, desde el capítulo anterior vamos a ver cómo Jesús se encuentra con varias personas y varias de estas personas creen que merecen a Dios, eh, Jesús está en el capítulo 18 caminando y en eso se acercan varios niños a Él y, Jesús, y, y los apóstoles dicen No, no se acerquen a Jesús Y Jesús les está diciendo De ellos es el reino de Dios ¿Ustedes por qué creen que no merecen los niños el reino de Dios? De ellos es el reino de Dios Y, lo, y les dice que se acerquen Después continúa y se, y se encuentra y, y empieza a contar una parábola De un hombre muy religioso Un fariseo religioso Que él cree que merece el reino de Dios Y ve con desprecio a un hombre pecador yo sí merezco el reino de Dios Pero estos no Y Dios le va a decir a los hombres religiosos Ustedes no merecen el reino de Dios Y la salvación llega al hombre pecador Continúa también el, el capítulo 18 y, y nos encontramos con la historia de un hombre rico ¿verdad? Este hombre también cree que se merece el reino de Dios ¿Y qué le va a decir Dios? ¿Y qué le va a decir Jesús? No lo mereces también y vemos también otra historia Con un hombre Que es ciego Que no puede eh, caminar Porque no puede ver y, y empieza a gritar Señor, sálvame Empieza a gritarle a Jesús Sálvame ¿Pero qué pasa? La gente le dice Cállate, tú no le importas A Dios ¿Y Jesús qué es lo que hace? Se acerca Lo sana Y lo salva A pesar de que era Pecador y pareciera que esta persona no Era del interés de Jesús, Jesús demuestra Que si le interesa lo salva y lo sana Ahora Podemos ver que entonces que Lucas nos Quiere mostrar que el propósito de Dios Es venir para salvar a los pecadores que Nadie está exento de la gracia de Dios que nadie está alejado de la gracia de Dios que, que Jesús no solo vino para los jóvenes Que no solo vino para los de la alta o baja reputación Él viene para todos porque la misión de Jesús Somos nosotros La misión de Cristo somos nosotros Y nadie, absolutamente nadie Queda fuera de la gracia de Dios ¿Verdad? Entonces para saqueo Vamos a ver también esto verdad para saqueo um, saqueo va a ser una historia que nos muestra hasta dónde puede llegar la gracia de dios dice lucas 19 dice resulta que ahí había un hombre llamado saqueo jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico estaba tratando de ver quién era jesús pero la multitud se lo impedía pues era de baja estatura Sabías que hay una lista Y esto apenas me di cuenta Hay una lista de los 10 más odiados en México 10 personas más odiadas en México Apenas estaba viendo un video en TikTok Y me decía Se ha actualizado la lista de los 10 más odiados de México Y yo me quedé ajá, ¿Quiénes son? Entonces empieza, empezaban a hablar de Futbolistas Empezaban a hablar de cantantes De actrices Ya se imaginarán de quién Y y estos eran los 10 más odiados de México Probablemente porque algunos eran descubiertos en infidelidades Otros porque hicieron de menos al país Y son los 10 más odiados de México Y se actualiza la lista, dice ahí ¿no? Ahora, pienso que Saqueo Era peor que estos 10 más odiados de México Tenía una reputación aún peor Saqueo era un recaudador de impuestos Lo dice la palabra ¿Y qué significa que él era un recaudador de impuestos? Que era un traidor Era un traidor para el pueblo de Israel ¿Sí? De hecho Tim Keller va a explicar De qué trata un recaudador de impuestos Para poder más o menos darnos una idea De la reputación de Saqueo Dice Tim Keller Piense en los señores de la droga que se enriquecen esclavizando a miles de las personas más débiles de las ciudades. Piensen en los extorsionadores de guante blanco que compran empresas y luego las destruyen o venden hipotecas a personas humildes que no se lo, que no se lo pueden permitir mientras amasan millones para ellos. Ahora entenderá el estatus de los recaudadores de impuestos en aquella época que Keller nos ayuda a darnos cuenta Cuál era realmente el estatus De un recaudador de impuestos Era alguien realmente odiado Porque estaba dispuesto a tener dinero A costa de los demás No importa Cuál daño puedo hacer Yo quiero Ganar más Y de hecho algunos comentan Que, que este saqueo No tenía por qué robar él era el principal de los recaudadores de impuestos, es decir, tenía un buen puesto. Y era el principal de los recaudadores de impuestos de Jericó, una ciudad próspera. Había dinero. No tenía por qué robar. No tenía por qué defraudar. Le iba bien. Pero aún así, él lo hacía. ¿Sí? Él lo seguía haciendo. Porque ese era su ídolo. El ídolo de saqueo era el dinero. Y Saqueo era un idólatra, corrupto, avaricioso Conocido solo por su dinero y el peor de los pecadores Saqueo era un hombre despreciable Dispuesto a dañar por el ídolo del dinero Pero también el nivel de desprecio era inimaginable ¿Alguien ha visto la serie de, de Chobusén? De Ahí hablan de, no de Saqueo Pero de un recaudador de impuestos que se llama Mateo Mateo Después fue un apóstol de Jesús Y si ves la serie puedes ver cómo a Mateo lo plasman como un hombre Pues muy rico, está en una casa enorme, en una casa muy grande Tiene comida muy fina, come muy bien ese Mateo Viste muy bien, pero está solo Nadie se quiere juntar con Mateo y de hecho en, en la historia lo plasman de esta manera, él le paga a una persona que, que tiene su carreta, le paga a una persona para que lo lleve escondido detrás Porque no, no aguanta los insultos, no aguanta el odio de las personas, no aguanta las miradas de rencor de las personas Y hasta la persona que lo lleva en carretera dice, para yo no quiero que me vean contigo entonces, el nivel de odio que tenían hacia un hombre como saqueo, un hombre pecador, era inimaginable, era alguien totalmente despreciable. Y si saqueo era el principal, el odio se multiplicaba. Por eso les digo que él era peor que los diez más odiados de México. El odio se multiplicaba para saqueo. Y tú te preguntarás, ¿cómo es posible que un hombre así esté dispuesto a soportar ese odio ¿Cómo es posible Que un hombre así esté dispuesto a soportar Ese rencor? Por el dinero Por una buena cantidad De dinero Imagínate Entonces Saqueo cree Que el dinero le va a asegurar También Su seguridad Saqueo tenía como ídolo al dinero y el dinero no es el problema, hay que, hay que aclararlo, el dinero no es el problema, el problema es cuando se vuelve un ídolo en tu corazón. Cuando creo que el dinero me va a dar estatus, eh, cuando creo que el dinero me va a dar seguridad para el futuro, eso ya es un ídolo, cuando creo que el dinero me va a dar autoridad y dominio, poder para controlar a los demás. Eso ya es un ídolo Entonces saqueo Piensen también en este hombre Saqueo, un hombre chaparrito ¿no? Como de metro, menos de metro y medio tal vez ¿no? ¿Cómo podrá este hombre Evitar ser ridiculizado por su estatura? Con dinero con dinero puedo controlar a las personas... Para que ellas no me ridiculicen a mí... Sino yo a ellas... Yo controlarlas a ellas... Entonces... O Sacreo cree que puede tener... Su valor en el dinero... Puede darle autoridad... Puede darle estatus... Puede darle control... Y eso también... Se vuelve su identidad... Entonces... Lo malo no es el dinero... El problema es cuando te da... Crees que te da valor... Y se vuelve parte de tu identidad, ¿no? Entonces, qué horrible pensar que lo que tenemos, lo que poseemos, nos da valor, nos da identidad. Porque cuando estas cosas se van, nos caemos, ¿no? Piensa en alguna de estas cosas O piensa en alguna cosa que Si se fuera de tu vida Si desapareciera de tu vida Ya no tendría sentido y propósito Piensa en alguna cosa que si se fuera de tu vida Desapareciera de tu vida Tu vida ya no tendría propósito Ese es tu ídolo Si tuvieras miedo a que eso desapareciera Eso es tu ídolo Entonces cuando, cuando tu ídolo te lleva a una desesperación por no tenerlo Cuando tu ídolo es tu identidad Entonces ahí viene el problema Y, y saqueo entonces decíamos Saqueo se convierte en un idólatra, es un corrupto, avaricioso Conocido solo por su dinero y si, y si tuvieras una plática con saqueo probablemente hablaría puro dinero Negocios, 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 dinero, dinero Esas serían las pláticas de saqueo Ahora, ¿quién quisiera de amigo a alguien así? ¿Alguien peor que los más odiados de México? ¿Quién quisiera ser amigo de saqueo? Jesús Jesús sí quisiera ser amigo de él Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué Jesús quisiera ser amigo de alguien como él? Porque saqueo es exactamente el, las, el tipo de personas que Jesús está buscando sí, Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido Dice Juan 3.17 No envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino ¿para qué? Para salvarlo por medio de Él Jesús es el ejemplo, perdón, saqueo es el ejemplo más claro de que la misión de Dios es salvar a todos los perdidos Que si tú te consideras indigno o si consideras a gente, a una persona indigna No merecedora de la gracia de Dios, ese es el tipo de personas que está buscando Dios Ese es el tipo de personas que Dios quiere Entonces, para eso vino Jesús y el cristianismo se trata de eso. El cristianismo no es una religión que recluta a gente perfecta. El cristianismo más bien es, es, es el evangelio de las buenas noticias de Dios que está dispuesto a buscar al mundo, independientemente de lo que son. Son las buenas noticias de que Dios busca al mundo cuando éste no lo busca. Ese es el Evangelio de Cristo. Ese es el propósito del cristianismo. Es el propósito de Jesús. Ya lo decía de esta manera Chesterton. La iglesia no es un museo de santos. Es un hospital de pecadores. La iglesia no es un museo de santos. Es un hospital de pecadores. Entonces... Um, la misión de Dios Tiene que ver con salvar a todos Ya lo dijimos um, A todos los pecadores Y no hay quien escape de esa etiqueta Tú y yo somos pecadores Pero eso no es todo También quiero que quedemos claros en esto Eso no es todo La salvación también es transformación La salvación también es, es, es transformación Lucas 19, versículo 8 Pero Saqueo dijo resueltamente Mira Señor, ahora mismo Voy a dar a los pobres La mitad de mis bienes Y si en algo he defraudado a alguien Lo devolveré cuatro Veces, la cantidad Que sea Entonces Saqueo dijo El dinero Ya no es para mí Con Saqueo Tal vez um, pensamos que no hay una conversación ¿no? Tal vez pensamos que con Saqueo No hay una conversación tan detallada Pero Saqueo experimentó la gracia de Dios ¿De qué forma? Saqueo sabe que él no es digno Y que Jesús es un hombre respetable Pero aún así Jesús se acerca con él Y eso es gracia Eso es gracia. Aunque Él no lo hizo, aunque Él no hizo nada, Saqueo no hizo nada para merecer estar con Jesús, Jesús se acerca por amor y está ahí en su casa. No es por obras, es por gracia. De eso trata el cristianismo, ¿verdad? Ahora, noten esto, al experimentar Saqueo la gracia y el amor de Jesús, el Saqueo ambicioso, el Saqueo corrupto, el saqueo idólatra ¿Ahora qué pasa con saqueo? Él se vuelve la persona Más dadivosa De todo Jerico ¿Cómo sabemos esto? En números capítulo 5 Versículo 7 Vemos que hay una ley Que se llama la ley de restitución La ley de restitución Lo que hacía era Que si defraudabas a alguien O le robabas a alguien Tenías que darle Lo que le robaste Más una quinta parte Pero saqueo ¿Cuánto devuelve? Dice que devuelve Cuatro veces la cantidad ¿Y la mitad para quién es? Para los pobres Esto dejaría a saqueo Sin nada A saqueo lo dejaría Sin nada Pero él lo quiere dar Todo voluntariamente ¿Por qué? Porque su identidad Ahora ya no está en Jesús Ahora está en Jesucristo Perdón, su identidad ya no está en el dinero Sino ahora está en Jesucristo Y Él da la mitad de sus bienes Y como el, el dinero ya no es parte de Él Ahora Él puede soltarlo más fácilmente Ahora su corazón está tan lleno de gratitud e Incluso como dice Charles Spurgeon La gratitud es la que mueve La que mueve nuestra transformación Dice de la siguiente manera, la gratitud hacia Dios es el grandioso resorte que mueve la acción santa. El hombre que hace lo justo, no por el cielo o por el infierno, sino porque Dios lo ha salvado. Y ama a Dios que lo salvó. Es verdaderamente el hombre, el que ama a Dios que lo salvó es verdaderamente el hombre que ama lo justo. El que ama lo justo porque Dios lo ama, se ha levantado del pantano del egoísmo y es capaz de la virtud más elevada si tú has experimentado la gracia de Dios naturalmente tiene que venir un cambio no puedes quedarte así si has experimentado la gracia de Dios debe de haber una transformación porque eso es salvación y en saqueo vemos que Él es el claro ejemplo de que Dios no solo te acepta tal y como eres Él te ama tanto que no te dejará tal y como te encontró Sí, Dios te acepta tal y como eres, pero te ama tanto que no te dejará tal y como te encontró. Hay una idea muy enfática en nuestro hoy en día de que si las personas te aman, te tienen que aceptar tal y como eres, ¿verdad? Que si a alguien le dices que está haciendo mal, no le puedes decir eso porque ya no lo estás amando. Tú debes aceptarme con todos mis defectos y virtudes. Si intentas cambiarme, ya no me amas. Esa es la idea que, que tenemos en nuestra actualidad. Y es una idea totalmente distorsionada. Entonces, si un amigo te dice a ti que estás mal en algo, ¿ya no te ama? Si tus papás te dicen algo que estás haciendo mal, es porque no te aman Porque te quieren molestar Al contrario te lo dicen porque te aman No podemos hacer nada para que También Dios nos ame más ni nos ame menos Esa es una realidad Pero su amor es tan grande Que quiere transformarte Que seas mejor en el Evangelio de Cristo Eso es verdadero amor El amor no te acepta solamente así Y te deja a la deriva te transforma, te cambia Él nos ama perfectamente Y porque nos ama perfectamente No quiere dejarte como te encontró a ti um, En el 2016, no sé si vieron Había, bueno ya pasó mucho tiempo ¿verdad? Pero en el 2016 se viralizó una imagen De un niño eh, que estaba totalmente Desnutrido. Era una imagen de un niño africano, un niño de Nigeria Que estaba totalmente desnutrido, totalmente entre, en los huesos Y en la foto salía con una mujer danesa llamada Anja Que le estaba dando agua en su, en, en, desde, la, desde la botella Y esa imagen se viralizó Y el niño eh, era, fue abandonado porque... Su familia creía que era brujo Entonces ahí acostumbran a hacer eso Por las supersticiones pueden llegar hasta matar a su familia Entonces este niño fue recogido, fue salvado por esta mujer danesa Y dice que desde que lo vio no podía abandonarlo No podía dejarlo ahí Y tenía un cuadro de anemia muy grave que incluso podía hasta morir entonces, este niño estaba totalmente abandonado, estaba totalmente um, en los huesos. ¿Qué iba a pasar con él? Unos años después se viraliza otra imagen, no sé si la vieron, y era el mismo niño, pero totalmente transformado, ¿no? irreconocible. Ya estaba gordito y de hecho hay fotos donde se ve ya más gordito, pero ya estaba totalmente rellenito, gordito, con, 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 este, con ropa, porque no está, antes estaba desnudo, ahora ya está con ropa, con su uniforme de la escuela, igual le están dando nuevamente agua. Pero es totalmente irreconocible, cambió completamente. Y ahora eh, la gente lo bautizó Hope, no es, es esperanza. ¿no? Ahora la historia de Hope, es nuestra historia también La historia de redención De Dios Que Él nos ama tanto Que nos quiere No nos deja No nos salva Y bueno hay que, que te vaya bien ¿no? Sino que te toma eres, eres un proyecto De renovación Transformación de Dios Y te ama tanto Que te quiere transformar Que te veas De una manera irreconocible Como Hope Entonces De eso trata La salvación de eso trata el cristianismo. No solo es tomarte, sino transformarte, cambiarte. Esa es la verdadera razón del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la misión de Dios? Salvarnos de nuestra miseria espiritual. Entonces, Jesús, Jesús no vino para hacernos solamente buenas personas, sino hacernos nuevas personas. Ese es el Evangelio de Cristo. Él nos quiere cambiar, nos quiere transformar, nos quiere llevar de una transformación a una transformación de obediencia para su gloria. Pero también el cristianismo trata de eh, mostrarnos que Dios quiere usarnos una vez que viene la transformación. Versículo eh, del 11 al 13: como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola. Porque estaba cerca de Jerusalén Y la gente pensaba que el reino de Dios Iba a manifestarse en cualquier momento Así que les dijo un hombre de la nobleza Se fue a un país lejano Para ser coronado rey Y eh, luego regresar Llamó a diez de sus siervos Y entregó a cada cual Una buena cantidad de dinero Les instruyó, hagan negocio con ese dinero Hasta que yo Vuelva Entonces Aquí vamos a ver cómo esta parábola se conecta con la historia de saqueo. Esta parábola nos enseña que en Jesús hay salvación, transformación, pero también Él quiere usar todo lo que tenemos para su gloria. Hay salvación, transformación y ahora nos quiere mostrar que... Eh, cuando el dinero ya no es o nuestras posiciones ya no son nuestra identidad Él ya nos puede usar para su gloria Ahora primero ¿De qué trata esta, esta parábola? Rápidamente en resumen esta parábola trata de un hombre que se va a un país lejano eh, Porque va a ser coronado pero mientras él va a ser coronado ¿Qué va a hacer? Les va a dar a sus siervos Una cantidad de dinero para que negocien ¿no? eh, Yo me voy, tengan, este, hagan dinero Tiburones casi casi les dice eso Hagan dinero, hagan negocios Y yo vengo y quiero ver cuentas ¿no? Entonces Se va este hombre Y ellos multiplican el dinero La mayoría multiplica el dinero Pero uno no, no lo hace Los demás reciben un premio Y el que no lo hace No lo hace por miedo y él recibe un castigo Ahora tú te preguntarás ¿Qué hace es esta parábola aquí? ¿Qué hace esta parábola? ¿En qué se relaciona con saqueo? ¿Y qué tiene que ver con todo el libro incluso? no? ¿Qué tiene que ver con lo que hemos estado diciendo? Bueno el mismo texto nos dice ¿Qué tiene que ver? Dice que Jesús cuenta esta parábola Porque la gente cree que ya viene el reino de Dios Y Él les tiene que decir que no es así Que deben estar ellos tranquilos Dice aguanten tranquilos El reino de Dios aún eh, Como tal Plenamente aún no llega Pero mientras tanto Yo quiero que ustedes Vivan Vivan como administradores Del reino de Dios Vivan como administradores Y todo lo que tienen Ahora lo usen Para Dios ¿Sí? De manera que cuando Jesús te salva y transforma Lo que posees ya no es parte de tu identidad Sino es para servir a Dios y a otros Jesús liberó a saqueo del ídolo Y ahora sus riquezas son para servir a otros No para él Ahora lo que él posee no es para, para él mismo Es para otros ¿sí? De eso trata esta parábola entonces saqueo fue salvado, transformado y ahora Jesús usa su vida para bendecir a otros con, los que, con, los, eh, con lo que tiene Perdón. Dice Tim Keller, Jesús había sustituido al dinero como salvador de saqueo De manera que el dinero volvió a ser solamente eso, dinero Ahora era un instrumento para hacer el bien, para servir a las personas ahora que su identidad y su seguridad estaban enraizadas en Cristo tenía más dinero del que necesitaba la gracia de Dios había transformado su actitud hacia su riqueza entonces esta parábola nos enseña que ahora en Jesús hay salvación de nuestros ídolos, hay seguridad hay amor y con eso podemos servir a otros entonces un doctor que es salvado y transformado ¿Cómo puede servir a otros con lo que Dios le ha dado? Curando a otros con amor, curando a otros motivado por la gracia de Dios y no por sus propios intereses, no para ganar más. Un abogado que ha sido salvado, transformado por la gracia de Dios, ¿cómo puede ser usado con lo que Dios le dio? Pues defendiendo con justicia, con verdad. Porque Dios lo ha transformado y lo ha cambiado Y Dios quiere usarlo para otros ¿Verdad? Y así, si eres licenciado, ingeniero Padre, madre o hijo Transformado por el Evangelio de Cristo Dios quiere usar todo lo que eres Y todo lo que tienes Para eso te salvó Dios No para ti mismo Sino para otros Entonces para eso nos salvó Jesús, para usarnos. Ahora, también quiero que notes algo en esta parábola. Todos los siervos reciben dinero, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que todos tienen una relación de confianza con este hombre, ¿verdad? Tú no le prestas dinero o tú no le das tu dinero a alguien para que lo administre. si no le tienes confianza, ¿verdad? Entonces... Dios les da ese dinero porque tiene una relación de confianza Pero hay uno que no entiende bien esa relación ¿Y cuál es la motivación por la, por la que administra ese dinero? El miedo No hay confianza, hay miedo ¿Sí? Y eso lo lleva a actuar de forma irresponsable con el dinero Lo lleva a actuar de una manera irresponsable con sus posesiones porque antes no entiende la relación que tiene Con este hombre Debe de haber confianza, no el miedo ¿Qué significa entonces esto? Significa que la manera en cómo comprendes Tu relación con Dios Tiene implicaciones en cómo administras Lo que tienes La manera en cómo comprendes tu relación con Dios, tiene implicaciones en cómo administras lo que tienes. Muchos ven a Dios como si se tratara de un policía cósmico, ¿no? Un policía cósmico que está así escondidito, pero en el momento que pecas se, se, se levanta y te dice, ya te vi hipócrita, ¿no? Y tienes como miedo porque, a Dios, porque ¿qué tal si, si me ve pecando, ¿no? Y está así Dios escondido y nada más está ahí viendo para ver cuándo pecas. Esa es la relación que debemos tener con Dios Hay otros que piensan que la relación que debemos tener con Dios Es como si fuera el genio de la lámpara mágica ¿no? Que está ahí cuando yo necesito de Él Solamente lo busco cuando necesito de Él Y cuando requiero de sus servicios ¿no? Como si fuera un ser mágico que va a ayudarme En medio de las cosas que necesito Y las va a hacer como yo quiero así deberíamos de ver a Dios y esto tiene implicaciones en mi manera de vivir si yo veo que Dios o pienso que Dios es como un policía cósmico que está solamente viendo en qué momento voy a pecar pues todo lo que voy a hacer es para evitar que Dios se enoje conmigo y voy a usar mis riquezas para evitar que Dios se enoje conmigo y voy a dar lo mínimo no actúo con gracia actúo con miedo si creo que Dios es una especie de ser mágico, de la lámpara mágica, yo solamente voy a dar y voy a hacer de mis posesiones eh, usando a Dios. Y voy a dar si siempre y cuando Dios también me responda. Mi manera en cómo comprendo mi relación con Dios tiene implicaciones en cómo administro lo que tengo, en cómo vivo y cómo hago lo que tengo. Entonces. Eso es lo que nos muestra esta parábola, que debemos de estar motivados por la gracia de Dios, no por el miedo, no por, por mis propios intereses, por la gracia de Dios. Si veo que mi relación está basada en el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz, la forma en cómo administro lo que tengo, la forma en cómo eh, uso mis posesiones, son cambiadas por Jesús. Él puede cambiar mis motivaciones con respecto a lo que tengo Dice también Tim Keller de esta manera Jesús, el Dios hombre, tenía unas riquezas infinitas Pero si se hubiera pegado a ellas, nosotros habríamos muerto En nuestra pobreza espiritual, esta era la alternativa Si Él seguía siendo rico, nosotros moriríamos pobres si él moría pobre Nosotros nos enriqueceríamos Nuestros pecados serían perdonados Y seríamos admitidos en la familia De Dios Jesús cambia mi manera de ver Lo que poseo eh, Hay una empresa Bueno iba a hablar de la empresa Que habló el pastor ayer Me ganó mi ilustración Entonces tuve que buscar otra Pero hay una empresa que es más o menos parecida a que se llama The Food Box No sé si la han visto y si han ido a comer sus hamburguesas Dicen que están bastante buenas Yo no he ido pero dicen que están ricas ¿no? Y esta empresa que se llama The Food Box eh, Tiene una manera muy poco típica de hacer negocios ¿Qué es lo que hace esta empresa? No trabajan los domingos es una empresa de hamburguesas, es un, es un negocio que vende hamburguesas que no trabaja los domingos. Y tú te podrás poner a pensar, ¿cómo que una, una, un negocio de hamburguesas no va a abrir los domingos? Ese es el día en que más ventas hay, ¿no? De hecho, mi familia y yo antes, pues íbamos todos los domingos a comer luego hamburguesas, ¿no? Gracias a Dios no nos engordamos, pero es el mejor día para comer esto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Él dice que no, no abre ¿Por qué? Porque Él entiende que sus posesiones Son de Dios En primer lugar Él sabe Y Él confía Que el domingo es para Dios El domingo es para estar con la familia Para estar, para estar Alabando a Dios Para que mi personal también vaya a la iglesia Vaya con Dios Vayan juntos Como familia y segundo lugar porque él piensa que debe de confiar en Dios Y él incluso hasta habla de la, de la historia del éxodo ¿no? La historia del éxodo es no trabajen, confíen en Dios, confíen, confíen, confíen Los seis días confiando en Dios y el séptimo también confiando en Dios Entonces sus posesiones ya no las ve para sí mismo el negocio no es primeramente Solo para hacer dinero Sino para glorificar a Dios Y servir a otros De hecho él dice Que no tiene una cartelera Muy grande de hamburguesas De hecho hasta las hamburguesas Se llaman como varios predicadores no, no sé. Entonces Y aún así tienen eh, Sucursales en México En Estados Unidos A lo largo del país En la Ciudad de México Un buen de sucursales Y dice que no tiene Una cartelera grande De hamburguesas también ¿Por qué? Porque él dice Prefiero hacer comida Con calidad que cantidad Prefiero que la gente Se vaya bien Con una comida de calidad Obviamente también No coman mucho Pero de calidad Poquito Vender, ven, vender poquito Pero bien hecho A vender mucho Y mal hecho ¿Por qué? Porque yo prefiero que mis posesiones sirvan a Dios y sirvan a los demás. ¿Qué pasaría si todos nosotros empezáramos a ver de esta manera nuestras posesiones? ¿Qué pasaría si de esta manera pudiéramos empezar a ver eh, nuestras posesiones, nuestras riquezas, todo lo que tenemos para Dios, para otros? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra ciudad? ¿Cómo sería nuestro vecindario? ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Qué pasaría si lo empezáramos a ver de esta manera? Entonces, la gracia de Dios cambia la manera de usar todo, la manera de administrar mi carro, mi casa, mi dinero, mis posesiones, todo orientado a no verme a mí, sino a ver al, al cariño incondicional de Cristo y expresarlo en lo que tengo. Expresarlo en lo que tengo. Oremos, iglesia. Señor te damos muchas gracias por esta mañana, por esta predicación de tu palabra Gracias por darnos a entender que el propósito de venir a este mundo No es para condenarnos, no es para afectarnos, es para salvarnos Para hacernos como a la imagen de Jesús Para transformarnos, para poder también servir a otros con lo que tenemos Gracias Padre confiamos en que no somos nosotros, eres tú quien nos guía y si Padre hay alguna cosa que no te hemos entregado, te pido que, te lo, que podamos confiar en que tú te harás cargo de todas estas cosas, gracias Señor, guíanos para tu gloria, guíanos para tu honra en Jesús, amén.